0: Universitetet i Agda Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Hei, Morten. Hei, hei. Du, jeg lurer litt på dette med dataskatt.
1: Dataskatt. Ja, ja fordi
2: at nå eh, så har vi snakket litt om at vi har fått større datadelingskultur. Det har vi fått. Det var jo et av de uh, nyttårsforskene. Uh, Fremsynene innom 2020 og ja. fremover. Men vi betaler jo med datan vår flere steder. For eksempel i Facebook så betalar vi jo med data for å få bruke Facebook. Men burde det ikke da vært dataskatt ja. på datan? For vi betaler jo skatt hadde vi betalt med kroner. Det sant det. Med penger.
1: Et veldig godt spørsmål, tenker jeg. Og jeg, tenker, og jeg helt enig i det, det premissen at det har blitt en større datadelingskultur. Da det jo litt sånn frem og tilbake, litt sånn smittestopp av og på, og mye som skjer. Ja. <laughs> Men uh, uh, før vi besvarer det spørsmålet, så tänker jeg vi må tenke på, uh, det er to ting. Det er jo ene som, og som også måtte blandes det er dataskatt, mm. og så er det robotskatt. Ok, sånn så det er litt, to
2: forskjellige ting. To forskjellige
1: ting. En er skatt på dataene, vi eventuelt gir for oss, mm. og den andre er skatt på robottene, som er automatiseret. Men er ikke
2: dataen bare masse små roboter inn i en maskin, på en måte?
1: På en måte så er det litt det. Masse ja. små roboter, virtuelle roboter, kanskje. Ja. Så før vi liksom går til de definisjonene, sånn som premisset for fremgangen i uh, vår kultur, er jo uh, automatisering og innovasjon og så videre. Så det premisset bør være der først. Ja. Så det er ikke sånn at vi, man kan jo naturlig tenke sånn at ja, hvis vi bare lever Akkurat sånn som nå i 500 år til. Mm. Ikke driver med noe innovasjon, så har vi det ganske bra.
2: Ja, for vi tänker jo at vi har det fint nå.
1: De fleste har det ganske bra, men vi kunne vi fått det
2: enda bedre. Ja.
1: Og det er jo helt, det, er det, det vi, vi
2: måste streve etter.
1: Så hvis bønnene for 300 år siden hadde sagt at vi har det bra nå, vi gidder ikke å drive med noe innovasjon, mm. vi kan bare være bønner alle sammen. 98 prosent av alle bønnene kan fortsette å være bønner. Ja. Og ikke funnet opp traktor og litt mer avanserte plog og melkemaskiner og så videre så ville vi vært bønder alle sammen enda og det er ikke så verst å være bonde da, jeg kjenner flere av de men vi hade ikke hatt plass til lærere og jurister og embedsfolk og ikke den grad da ville, for et par år siden så var 98% i primærnæringen og nå er det langt færre. Så selv vi
2: har mista mange i bondeyrket så har vi fått mange i mange andre yrker som en konsekvens av den utviklingen
1: Og det kan ske lenger, men det kan skje igjen og igjen og igjen at vi får den automatiseringen til så sånn at man får tid til andre ting som kanskje er enda viktigere da, enn å være byråkrat i kommunen for exempel.
2: <laughs> og vi har jo snakket om det at det, at det er mange jobber som vill forsvinne ja. nettopp på grunn av kunstig intelligens og e ja. Men da tänker du at dette, skapes det skapes også noen nye arbeidsplasser som vi kanskje ikke vet om?
1: Det er en del av det. Mm. Og så er det sånn at selv om bondeyrket mer eller mindre forsvant, ja. så det finnes jo bønder enda, men stort sett, da, så, borte, så forsvant jo ikke maten av den grunnen. Nei. Og samme skjer her. Selv om mye blir automatisert, så forsvinner jo ikke pengene av den grunnen. Nei. Så når man da automatiserer eh, et yrke, så vil jo da den økonomiske gevinsten være der. Mhm. Men først da, du sa, uh, så data er jo på mange måter uh, blir ofte presentert som den nye oljen, men jeg liker mye bedre å kalle det den nye valutaen.
2: Ok, ja, da bør man i alle fall skatte, tenker da jeg. Da bør man i alle fall skatte.
1: For det vi, som du sier, betaler for mm. dataene våre på Facebook. Ja. Så når vi, som den observange lytter, den som klarer å huske tilbake, husker jo hvordan man gir fra seg mengder av data til Facebook og mengder av data til Google og Amazon og så videre. Og så klarer Mark Zuckerberg jo å innovere på det. Ja. Og før eller siden så blir det jo til penger, dollar i Mark Zuckerbergs konto. Ja. Så han klarer å liksom, gjøre de dataene til økonomisk gevinst et og så er det helt klart, de fleste ville vært enige i at hvis vi hadde betalt, la oss si 10 dollar for Facebook i år, eller 5 dollar for Google eller noe sånt, vet ikke helt hva man skulle betalt av, men noe sånt nå, så ville det vært skatt på det. Fordi det er jo alltid skatt på eh, velferdsutviklingen, liksom, det man tjener penger på, det betaler, merverdiavgiftmoms og så videre. Men så har valt eller valt man har ikke helt, Eh, kanskje ikke helt forstått, og ennå ikke valgt å skattelegge den dataen jeg gir fra meg Nei. til Facebook. Og det, og det er jo mange eksempler. Vi har snakket om Facebook. Gmail er en sånn som samler mye data. Mm. Og jeg, jeg, egentlig mitt favoritteksempel som jeg ikke jeg tror jeg har nevnt på podcasten, det er eh, amerikanske 411. Ok, Sender og hva er det? det? Nei. Nei, det er det i USA så er 411-opplysningen Så det ringer opplysningen yeah. I gamle lager så det kan det gå til den Så fantes det en opplysning du kunne ringe til okay. Jeg vil gjerne bli satt over til Maren for eksempel yeah. Og så fant personen Spannet siden fram. Og den 411-en Den kostet, øh, koster sikkert Svin mye penger å ringe til Den
2: finnes i dag også?
1: Jeg tror sikkert den finns Amerikanerne har en tendens Å holde på de tingene Jeg vet ikke om den finnes Men jeg regner med at den faktisk ja. finnes den. Det er en opplysningstjeneste og for noen år siden så tok Google og lagde en gratis 411, og så samlet de selvfølgelig inn stemmedata for alle som ja. sa til da. Så de byttet ut den kostbare 411 med en gratis Mest tjeneste. Data. Ja, folk ringte til en robot, jeg har velmerket, og så sa jeg jeg vil gjerne ha en lokale pizza-slappe. Og så fikk man da koblet til pizza og så fikk man mm. tredingsdata. Så de byttet ut pengene man betalte inn, med teleskritt som det en gang i tiden, kanskje heter det det enda, og med data man ga fra seg så tenker man, ja, da må man jo skattelegge ting. Mm. Og Facebook, som hadde 28 millioner punn i skatt, som i brittisk glede, hadde i fjor en rekordinntekt på 1,6 milliarder punn. Det så de har jo en skatt på inntekten sin, er på knappe 2%. Så selv med de økonomiske måtene vi prøver å skattlegge, mm. EU og uh, USA og sånt, så klarer man jo egentlig ikke å skattlegge Facebook noe særlig. Nei. I tillegg da, så har de den datadelen som de også som ligner litt på penger, den nye type valuta og så videre. Og da er det jo robotskatt og dataskatt som kommer inn. Så tenker, du tenker at det er en god idé, eller hva synes du?
2: Nei, jeg vet ikke helt egentlig. Det er litt vanskelig å... Kanskje man må tenke helt nytt og tenke at, ok, man skal, siden vi ikke skatter... Altså, vi skatter ju vidare de pengar vi tjänar in. Ja. Kanske vi skulle skatta vidare den datan vi får in att någon ett eller annat system som kunde utveckla detta till något bra och flott och som inte var liksom privat och ja kunde kunde fåta dataskatt i form av data och inte i form av pengar.
1: Mm. Kanske. Väldigt sant. Och det är många som har tänkt till samband och Bill Gates och en smart person som har tänkt på robotsskattar han han ska det. När jag har en bedrift, och så fjärn jeg kassa personalen med en robot. Ja, så ber jag så och kassa mannen, vill mm. då typiskt betalt lön till och lönen vill jag skatte av. Så betalar jag ju inte lön till roboten, men allikvis så blir det att jag skatta in där. För för jag men er det da
2: penger som skattes ut igjen, eller er det data som skattes ut igjen?
1: Da er det i den penger, ja. kroner. Ja. For det er jo
2: selvfølgelig et alt alternativ. Riktig. får kroner å gjøre ut på en måte.
1: Ja, for, det, for det, hvis jeg har en butikk og bytter ut kassa av mannen, med mm. en kassarobot, så tjener jeg jo minst like mye penger ja. som før. Så hvorfor skal jeg da skatte mindre? Fordi det tjener mer penger. Mm. Rart, uh, så han har jo sagt det, og Miljøpartiet i De Grønne har også vært noen store forkjemper på det. Og jeg vet du er god til å snakke fransk, så en som heter Beinot Hamon, hvordan er det sikkert noen sånn god fransk uttalelse på det?
2: Ja, for jeg er veldig god på fransk. Ja, Morten sier dette fordi jeg ikke kan
1: fransk. Nei, sant, jeg kan ikke noen fransk heller da, så det er jo... Men, men han er eh, sosialistisk partileder i Frankrike. Mm. Så poenget er at det er veldig mange fornuftige mennesker da. store ledere som tenker at robotskatt og dataskatt, det er veien å gå fram. Ja. Det er ikke bare noen folk som driver en podcast på universitet i Agner som tenker at det er lurt. Eh, og rett og slett for det, det er, det er så enormt mye gevinster mm. i de store, gigantiske tech-gigantene at det må være en eller annen mekanisme som gjør at man faktisk eh, skattlegger den store gevinsten der. Mm. Och det är ju säkert inte så att Facebook driver, nej det är inte så sånn att oljenorge driver och pumpar upp olja från hagen min, men Facebook gör nästan samma sak, är det samme, ikke sant? Mm. Pumpar upp data. Eh.
2: Så egentligen så här är det ganska många fördelar med dataskatt, sånn som under framställningarna så hörs det ju väldigt ja, det hörs väldigt naturligt att följligen ska vi införa detta
1: dataskatt. Ja. ja,
2: men det måste ju vara någon grund at vi inte aldrig har det. Ja. Vad är motargumenten här?
1: Ja, det er, det er nok, vel, i hvert fall i mitode, veldig så mange motargumenter som der okay. fordeler. Ja. Og et av de problemene, hvis man tar robotskatt og dataskatt litt separat, ja. så robotskatt er når du da erstatter en person mm. med en robot, på en eller annen mm. måte, eller du får en i-robot som... Og
2: i-robot tenker du ikke bare de der som vi ser for oss, at det ligner på mennesker, og gjør en... Det kan for eksempel være sånn som du sa med en, i en butikk, ja. at du selv kan slå inn værer i stedet for at skal, det er en ansatt som ska gjøre det for deg.
1: For eksempel, det er, ja. Det er en veldig, robot, det? Ja, det vil jeg si robot. En veldig enkel robot. Ja. Den har uh, og, ikke øynene og... <laughs> nei, ikke lite og uh, kanskje litt, litt kunstig igjen siden ja. Men den er jo en... Smart
2: nok til å erstatte den, eller i alle fall.
1: Og den andre en, delen, da blander vi det litt sammen, så er den andre delen av dataskatten sammen robotskatt først, så er jo en av utfordringene at du typisk ikke bytter ut som det ofte fremstilles, et menneske med en robot. Det er ikke sånn at hvis du har fem kassa personer, så får du fem roboter som er en til en. Kanskje får du en som jobber mye mer effektivt, eller kanske får du mange som kan stå der og kjøre hele veien, mm. så det er det ikke et en til en forhold mellom dem. Og så er jo det rett og slett grensen mellom en robot og to roboter eller tre roboter, eller ingen robot, er det veldig vag Så Når jeg har ett dataprogram som gjør ett eller annet, mm. en algoritme som kjører noe, er det da i en robot, i den virtuell robot, mm. eller er det liksom to, eller er det mange? Grensen mellom hva som er en og mange og så videre er veldig liksom sånn uklart. Mm. Så det går liksom ikke an å telle. Jeg har, jeg har 13 robotter i, dat i datamaskinen min, men du har 15. Mm. Ergo skal du skattelegge mer. Ja, så det er et sånn uttellbart system. Mm. Og det tror jeg ikke de Eh, eh, skattemyndighetene ville likt og sagt, da. jeg rapporterer in på egenmeldingen, skatt, skattemeldingen at jeg har nå jeg har 14 roboter hjemme ja. jeg har en støvsukerobot og en greskelberobot, <laughs> ja. så da skal jeg skatte så mye eh, Ja,
2: så er det jo ikke sånn at man nødvendigvis erstatter det med en person ja. eh, Du selv hadde jo støvsugd kanskje eller hadde du leid inn noen til å det vet man jo ikke.
1: Det vet man helt riktig så... Så Det er nok veldig lenge før jeg hadde leid inn noe til å være gartner i hagen min mm. Men likevel så er en gressklipper-robott hjemme da. Det er jeg som har klippet. Så får jeg, men jeg får jo den time du egentlig tar og klipper plen. Ja. Kan jeg nå bruke til å drive innovasjonsarbeid for universitetet. for eksempel da. For eksempel. Eller noe helt annet da. Jeg får i hvert fall frikjøptid for meg. Ja. Så på mange måter så er det jo da en automatisering av en jobb. Så det er rett og slett vanskelig å fortelle hva en robot er. Og derfor også veldig vanskelig å telle hvor mange roboter du har, og hvor mye oppgaver akkurat den roboten gjør. Ja. Som gjør det å ha en robotskatt problematisk.
2: Ja. Men kunne man sagt at en bedrift må ha robotskatt, men ikke en, altså en, en enkeltperson person.
1: Ja, så det kunne man gjort da. Og jeg vet at Sør-Korea har, har noe som ligner litt. Grann. Så de har skatt på investering av teknologi. Ja. Så teknologiinvestering. Så det er i hvert fall veldig mange likheter med robotskatter. Så jeg, hvis en bedrift kjøper en tung teknologi, mm. så betaler man ekstra skatt for det, for det man ser fortsatt at på mange måter erstatter. Men da vil det jo bli
2: eh, vanskeligere å ta det inn også, for du må betale mer. Vi regner jo med at det en ganske stor sum, for eksempel. Vi var jo på den matbutikken da, hvor du slår ja. inn varer. Eh, og i stedet får en maskin som du kan gå og slå inn varer selv. Og det er jo kjempepraktisk, og det sparer for, uh, uh, for personer som skal slitt, stå og skanne inn varene for deg. Mm -hmm. Men uh, det blir jo likevel en, en stor investering der og da ja. i det du skal kjøpe denne store maskinen. Så skal du da ikke skatte før etter du har lønt seg, for eksempel? Ja. Det er da en utfordring.
1: Riktig. Og så er det jo det, i hvert fall høyresiden av politiet, av de fleste politikere mener, er jo at det, når man skattlegger investeringer som dette, så er det en hemmer for innovasjon, for da har man ja. en tendens ikke kjøpe store tunge tjenester. Ja. Uh, så er jo en, en politisk avvel, er det lurt å liksom sette skatt på de tingene man kjøper inn, mm. eller er det mer lurt å bare oppfordre til alle å kjøpe alt mulig rart av teknologi, for det kan vinne. Mm. Uh, Sørkordet er ikke det eneste, men jeg vet at en som har vært uh, i politikken i New York, fortell, forteller at uh, en som heter uh, Bill de Blasio, som det er litt enklere uttale engelsk navn, tror jeg. Ja. Han, han sier at 36 millioner New Yorkere forventes å miste jobben til automatiseringen i 2030. Okay. Og han har da sagt at da bør vi ha en skatt på automatisering, som er lignende da på robotskatt, ja. i New York. Ja. Så når det, noen mister jobben sin på grunn av det bare kjører automatisk, det. så bør det skattelegges. Ja. Uh, Men det er jo veldig mange som er imot det, av mm. de grunnene der. Så, EU har sagt at robotskatt ikke bør være i fall en del av EUs policy, for det det hemmer innovasjon. Ja. Innovasjon, hemmer. Mm. Og så er den andre biten som er dataskatt. Ja. Så vad tänker du er det Robotskatt har vi i hvert fall. Jeg prøvde å legge litt. Hva tenker du om dataskatt?
2: Nei, eh, jeg tenker jo at eh, det er jo litt som, som vi sa i sted, at du vet jo på en måte ikke hvor mye penger det genererer. Som er, det er veldig lett å skatte av en sum, på en ja. Men kanskje ikke så lett å skatte av data som du ikke vet hva summen blir. Og kan du da skatte videre via vi data eller ja. må du göra det om till pengar för det skatte så eller kan man se si i slutna ord hur mycket man har tjänat på det eller? Ja.
1: Så hur då man skatta med data på något tänker du?
2: Jag tänker att man kunde liksom sänka att han vidare som kunde Jag på dette, eller gjort gjort nog med det som vi som kunde gångna hela samhällen Ja,
1: det har jag inte tänkt på det var ju jättegod idé. Så när Facebook samlar in så så många gigabyte med data så må ja. de gi fra seg
2: så som de ger ifrån
1: sig så så mycket. 1 det är riktigt. Jag har alltid tänkt till
2: sånt som där som sitter i ja. forskvir på detta.
1: Absolut. Kanske det kunde varit lite innovativt. Ett rum någonstans. Ja. Mm. Så eh uh, av de utfallingen det ser med dataskattar som är da, som jag har tänkt på som at man betalar pengar på skattemeldingen, på egenmeldingen av ja. dataen man har samlet inn men eventuelt at man betaler med data det er jo at, for exempel er jo igjen litt sånn tellbart, så er det per megabyte eller er det per person du skattelegger fra mm -hmm. og så er det helt klart at noe av datene som samles inn er viktigere enn annen data så det er, hvis noen samler helsedata mm -hmm. og mig så er det viktigere, som oftest, ja, enn stemmedata. Så den data betyr
2: mer, på en måte, ja. den har større verdi.
1: Den har større verdi. Ja. Det er ikke nødvendigvis bare megabayten, som betyr noe, men Nei. altså...
2: Innholdet. Innholdet, ja.
1: Så hvis det er data, da, fra noe som er veldig sjelden. Da, la oss si, jeg er en sjelden sykdom, og så samler man data for meg, så har den verdien kjempe mye. En hvis det er liksom fotvort, som sikkert er veldig vanlige ting da, ja. å samle inn. Eller der omkring. Da. Eller bare det å snakke normert bokmål, da, som jeg gjør, mm. en, eller en dialekt, så er dialektdata mer verdifull.
2: Ja. Og så, er det, så, kjem... så her kan man tjene mye på å snakke dialekt.
1: Kanskje på å lære, lære dialekt i tillegg til fransk. Ja. Så, det, er, det kan man kanskje. Men... Altså, man åpner opp en boks av muligheter og grenser for hva er det som egentlig har høyest verdi av dette. Og det er sikkert masse uenigheter om det, som betyr liksom at den skattleggingen er veldig vanskelig. Og så er det jo det at vi, i hvert fall jeg da, ønsker at det skal være innovation med kunstig intelligens, og da trenger man data, gjerne stor mengde data, hvis man da legger en skatt, den datan så er det på mange måter en hemmer for den innovasjonen når. Ja. Samme som at når man skal legge bensin så er det hemmer på bilbruken, fordi de bruker bensin da, eller noen der bruker mm. diesel. Og, eller noen går til meg på strøm. Så altså det må man tenke på da, hvor er det man faktisk legger hemmin og hvor skatter på mange måter da. Så jeg tenker at robotskatt og dataskatt har sine store begrensninger. Og det har fått ingen tydlig måte å se det for sig, hvordan det kan gjøres. Det er mer som en sånn vagt ønske om at man kanskje virker det veldig dag, ja. få det til. Men praktisk nytte har ingen ingen idéer om vad det faktiskt kan göras. För alle de idéer som slår mig har stora fel, antingen som mängd data eller är på eller är som hemmer innovation. Harddisken nästan som att lägga ja. det. Det är väldigt
2: uppenbart att innovationen som ni ser, innovation.
1: Så det tänker jag. Så vad tänker ja. du? Är du är om att vi behöver dataskatt och robotskatt? Nej,
2: blir det kättyst där om du framställer det sånt. Det tänker ju att det är kvepigt svårt i spörsmål och är väldigt glad för att det inte är vi som ska avgöra det i vart fall att det inte ska avgöra det. Men det er jo spennende å se hvilken utvikling det blir mm
1: -hmm.
2: For Ja, om noen år så ser vi jo Resultatet av dette, eller kanskje bare noen måneder Vi vet jo ikke det sant.
1: Så hvis noen lytter og på denne om noen år Ja Altså etter 2020 en gang Altså mm -hmm. si 2024 eller 2030
2: Tror det er så lenge til vi får en, et svar på dette her? En Nei, kanskje det er
1: mye kortere Men jeg, jeg tror svaret Jeg tror at svaret kommer til å være vi ikke får data ja. Du tror det men hvis du som sitter og hører på i 20 25 da, la oss si det, kan ikke du sende inn og fortelle om vi har lanske ja. skatt, for det vil de gjerne vite
2: det har vært uh... men ja, så det mellomtiden, se, i mellomtiden ja. kan de også
1: sende inn spørsmål, kan de ikke det?
2: send inn spørsmål til gameoverkralalfa .no.
1: og den e-posten vil fungere hvertfall frem til 2025
0: i hvertfall frem til det, ja du lover det
2: ja, men det er bra, ja. <laughs> holder
0: vi på det
1: da gjør vi det da, og kanskje podcasten holder Vi til det også
0: vi, kan, vi får håpe det Greit. takk for i dag du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål till Maren og Morten? Send en e-post till gameover alfakrølluia.no Du har nå hørt en podcast fra universitetet i Agda. Du finner flere podcaster fra Uia på uia.no-podcast.